0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar fazer com que cresça dentro de nós, lá no nosso coração, nossas virtudes, nossas qualidades, porque são elas que nos aproximam de Deus, que nos fazem compreender a lei divina ou natural. E à medida que nós vamos compreendendo, respeitando estas leis, nós damos um passo, dois passos, três passos em direção à felicidade. E ao mesmo tempo temos que cavar masmorras aos nossos vícios, procurando eliminar vícios e defeitos que são a causa da nossa infelicidade. Então, temos falado bastante e estamos falando e vamos falar ainda por um bom tempo, a respeito das leis morais, ou seja, as leis que regem o universo espiritual, que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos. Um abraço aí para o Edson Cardoso Bastos, de Tubarão. E ontem foi objeto de análise no nosso Papo Espírita, porque no dia 18 de abril de 1857, foi lançado o Livro dos Espíritos que é um tratado filosófico. É uma síntese do conhecimento humano, da filosofia, que se colocado em prática, nos leva a a tão sonhada felicidade. Claro que nós queremos que a felicidade venha até nós num passe de mágica. Que nos transformemos como Paulo, que passou de perseguidor a defensor de Jesus quando encontrou as portas de Damasco. Só que as nossas portas de Damasco ainda não chegaram. Então... Temos que ir fazendo um trabalho lento, mas contínuo, de compreensão das leis divinas e colocando-as em prática na nossa vida. E estamos analisando a lei da reprodução. Ontem, nós comentávamos a pergunta 695 do Livro dos Espíritos, onde Kardec questionava o casamento, quer dizer, a união permanente de dois seres é contrária à lei natural? A resposta dos espíritos é que é um progresso na marcha da humanidade. Ou seja, nós somos espíritos que precisamos viver em sociedade, em uma outra lei que nós vamos ver mais para frente, e precisamos de alguém que nos ajude é, na nossa caminhada. Só que, como ainda somos aí muito egoístas, nós queremos que alguém nos faça feliz. E aí vem as uniões, vem os tipos de casamento. Ontem nós falávamos que existem os casamentos acidentais, que é o um encontro de almas inferiorizadas por efeito da atração momentânea sem qualquer ascendente espiritual. Acontece bastante ainda no nosso mundo, por ser o um mundo de provas e expiação. Mas temos também, e é a grande maioria, os casamentos provacionais, ou seja, reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de almas. Quando nós falamos que os provacionais são a grande maioria dos casamentos humanos, é porque ele está trazendo para nós um dos pontos fundamentais da doutrina espírita, que é o reencontro, ou seja, a reencarnação. Quando olhamos para a história da humanidade, todos os fatos que aconteceram, nós estávamos lá. Algumas vezes como ator principal, outras vezes como coadjuvante, porque não é a primeira e nem será a última vez que nós encarnamos aqui no planeta. Então, nos relacionamos com inúmeras pessoas. E, como a gente sabe que o espírito não tem sexo, ele pode encarnar tanto como homem como mulher, então, nós nos reencontramos com aqueles a quem prejudicamos. É para nos reajustar e, principalmente, para aprender a nos amar. Porque a gente tem uma visão de erro, de que erramos, nos arrependemos, vamos ao templo, à igreja, é, nos confessamos, o padre, o pastor, nos dá uma pena e estamos livres para agir incorretamente. De novo, não é assim que acontece? Pois é. Então, só que para a justiça divina, se encontra lá na quarta parte do Livro dos Espíritos, toda falta tem um processo longo de recuperação. Primeiro, tem o um arrependimento. Depois, nós temos o quê? A expiação. Ou a prova. é Nós sermos colocados novamente na mesma situação para agir dessa vez de maneira correta. Este é o segundo passo. E ainda tem o terceiro passo, que é nós fazermos a reparação para quem nós prejudicamos. Então, os casamentos provacionais... Vou dar um bom dia aqui para a Maria da Glória Claudino, que está conosco, sempre nos acompanhando. Então, os casamentos provacionais são o quê? São reencontro de almas que se machucaram durante a caminhada. Vamos utilizar este adjetivo. São almas que necessitam se reajustar, necessitam aprender a ser amar. E normalmente o que que acontece? Nós sempre dizemos: ah, meu esposo não me ama, minha mulher não me ama, não me compreende, minha vida é um inferno. Por que eu fui casar? Por que eu fui namorar? E hoje em dia o que que acontece? nós temos os relacionamentos momentâneos. O primeiro problema, saltamos fora. Aí, encontramos outra pessoa, os problemas acontecem novamente. Aí a gente pensa, pá, eu sou um cara, é, sou uma pessoa sem sorte. Todos os meus relacionamentos acabam com problemas. Não é nós que somos sem sorte. O problema reside onde? Dentro de nós. Então, já que a maioria dos nossos relacionamentos é provacional, vamos procurar ter mais um pouco de compreensão, um pouco mais de amor, um pouco mais de carinho. Quando a gente fala em compreensão, compreender que essa é a lei da vida. A cada um de nós de acordo com as nossas obras. Então, é isso que nós precisamos aprender na lei de reprodução, porque também precisamos, já que encontramos alguém com quem precisamos nos relacionar, é normal que venham na família outros espíritos que também precisam interagir conosco para chegar à tão sonhada felicidade. E esta tem sido, para mim, uma das funções do coronavírus, fazer com que a família procurasse conviver novamente. É claro que os problemas vieram à tona, e aí nós precisamos aprender a solucioná-los. Pense nisso. O casamento é uma necessidade. Conviver com outra pessoa também faz parte da nossa vida. Vou mandar um beijo no coração da Angelita de Luca, que está conosco, e a todos aqueles que nos acompanharem durante o dia na reflexão matinal. Um beijo no coração e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Até lá, então. Olá amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da região nesta segunda-feira, dia 19 de abril. E vamos falar a respeito do IPTU de Sombrio. Reviravolta! É volta, é o PT de Sombrio entrou com uma ação na Justiça para tentar descobrir a respeito da publicação, porque todo decreto, toda lei tem que ser publicada no Diário Oficial do Estado, ou agora no Diário Oficial dos Municípios, e infelizmente não foi localizado nem o decreto... 220, nem o 221, e também nem um decreto agora, deste ano, a respeito do IPTU. Então, o Tribunal da Justiça deu 24 horas para a Prefeitura de São Rio explicar aonde foi publicado é, este aumento. Porque se não foi publicado, o aumento vai ter que ser... É, devolvido ao, às pessoas que já pagaram. Houve uma polêmica muito grande aqui em Sombrio, como também em Turvo. Em Turvo, o prefeito voltou atrás, porque o aumento havia sido concedido na administração anterior, o prefeito voltou atrás e retirou o aumento. Aqui em Sombrio, não. Aqui em Sombrio, houve uma briga bastante grande na... Câmara, os vereadores tentaram diminuir, a situação foi contra, porque a prefeita precisava fazer caixa e todo mundo pagou 25% de reajuste no IPTU, mas que agora, já que foi denunciado no Tribunal de Justiça, não foi publicado no Diário Oficial dos Municípios, então acredito que poderá haver uma devolução aí para quem já pagou, quem está conosco, a Marilu Antunes Alves e a Aldorete Gomes Alves. Um beijo no coração delas e de todos que nos acompanham e seguimos em frente. Matriz de risco. Santa Catarina volta a ter todas as regiões com risco gravíssimo para o coronavírus. Semana passada, nós comemorávamos aí o fato da nossa região e mais três terem diminuindo o risco do coronavírus, de gravíssimo para grave, infelizmente, voltamos à situação gravíssima. Então, o que, que acontece? É claro que vamos ter que ter um pouco mais de cuidado. E também esperar que venham vacinas para os municípios. Tem municípios que estão atrasados. Por exemplo, Balneário é, Rui do Silva, e eu acho que foi Turvo, já estão vacinando pessoas com 63, 64 anos. Aqui em Balneário Gaivota estão começando a vacinar quem tem 67 anos. Eu pergunto, ah, os municípios não estão recebendo o mesmo número de vacinas é, proporcional para a população? Em princípio, deveria ter vacina para o pessoal com menos idade já. Porque se nos outros municípios uhum. tem, claro que a gente sabe que por exemplo, aqui em Balneário Gaivota, foi vacinado mais funcionários da saúde do que o número que temos. E olha aqui, segundo a secretária de saúde, que esteve na Câmara de Vereadores, foram vacinadas pessoas que não eram funcionários da saúde porque funcionários da saúde abriram mão da vacinação. Não quiseram ser vacinados. Acho uma temeridade, mas tudo bem, cada um, cada um. E mesmo assim ainda tem mais funcionários da saúde vacinados do que o número que existe, significa que tem bem, bem mais gente sendo vacinada do que o número de pessoas da Gaivota. E a mesma coisa acontece com outras idades também. Tem algumas faixas etárias que tem mais de 30% de pessoas vacinadas do que o número de idosos aqui em Balneário Gaivota. Ou seja, tudo indica que esteja vendo aí é, um furafila, então, e os vereadores é aprovaram uma lei que obriga o prefeito a publicar o nome dos vacinados. Só que essa lei não está é, sendo cumprida. E olha só, parece que o catarinense não se emenda mesmo. Fiscalização interrompe festa no mar com mais de 20 lanchas e show em deck flutuante em Santa Catarina. Uma festa clandestina com 23 embarcações no mar e show ao vivo em um deck flutuante foi interrompida em governador Celso Ramos na grande Florianópolis. Os participantes infringiram a regra do decreto vigente que busca frear o contágio do coronavírus com a proibição de aglomerações e eventos sociais. Gente, a minha sugestão para esse povo que estava é, fazendo festa lá no mar era fazer eles virem nadando até a terra. É para aprender, né? Já que tem disposição para furar para desrespeitar os decretos vigentes não só no município, mas também no Estado, eles que façam um esforço. Eu vi uh, um vídeo lá de São Paulo, se não me engano, a Vigilância Sanitária, junto com a Polícia, é, flagraram uma festa clandestina e o que, que fizeram? Fizeram aqueles jovens irem caminhando até uma delegacia. Foram hum. vários quilômetros de caminhada. Então, é uma boa sugestão para as nossas autoridades sanitárias. Seguindo em frente. E olha, o coronavírus não está dando refresco, não. É a próxima notícia. O número de pacientes em tratamento contra o coronavírus cresce há sete dias e passa de 22 mil catarinenses internados. Então, a gente tem que se cuidar. E o número de mortos também. Foram 102 nas últimas 24 horas. No Brasil, chegamos a 373 mil mortos e 13.941.000 casos. A vacinação melhorou. Com a primeira dose, já foram vacinados 12% da população. Trocando de assunto agora, indo para o entretenimento. BBB 2021 Caio Fiuk e Gilberto se enfrentam no paredão é, da SEMA-E. É. Está formado o novo paredão do BBB 21. É, Caio, Fiuk e Gilberto estão na Berlim. A votação deste domingo foi diferente, com indicações duplas da líder e também dos confinados. O resultado da disputa vai ser conhecido amanhã. Olha só, já que o Faustão está se despedindo da Rede Globo, no final do ano, você sabia que lá em 2004 a Band saiu colocar da Atena no lugar do Faustão no Perdidos na Noite? Pois é. O programa que consagrou nacionalmente Fausto Silva, o Perdidos na Noite, marcou época nas noites de sábado da Band de 1986 a 1988. E olha, eu era um que era freguês de carteirinha do Perdidos na Noite. Gostava muito é do Faustão. Era bastante reverente, era meio contra a cultura. Então, era uma boa pedida para o sábado à noite. É que, o que pouca gente sabe, é que a atração quase voltou ao ar em 2004, só que comandada por José Luiz da Atena. No entanto, o projeto não agradou e acabou sendo é, engavetado. Olha só, aqui é um dos desdobramentos da pandemia. Pesquisa. 41% dos brasileiros aprovam a telemedicina por ser mais acessível. A empresa Conexa, Conexa Saúde, que é uma plataforma de medicina, de telemedicina, e o Datafolha lançaram uma pesquisa, Telemedicina no Brasil, para entender como está a aceitação e adoção de práticas por médicos da população em geral a partir da pandemia. O levantamento mostrou que 41% dos entrevistados acreditam que a telemedicina é uma boa opção para ser usada em uma emergência foram ouvidas, 801 pessoas, sendo 127 usuários da plataforma e 647 da população em geral. Também participaram médicos e os entrevistados responderam dois questionários estruturados por médicos das diversas especialidades e a população em geral. Então está aí, olha, 41% dos entrevistados acreditam que uma emergência em saúde possa ser resolvida pela medicina E entre as especialidades mais procuradas, há destaque para a saúde mental e nutricional, um terço das consultas, ou 32%. Ocorre na área clínica, é, seguido de psicologia e psicanálise, 28%, e nutricionista é 9%. A pesquisa também mostrou que 73% dos pacientes já fizeram uma consulta online, e voltariam a fazer e poderiam até adotar a telemedicina habitualmente, sobretudo durante a pandemia. Bom, a telemedicina já existe. Nós não consultamos o Dr. Google inúmeras vezes, então. Está aí a telemedicina. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã às sete horas com mais um bom dia com feijão. Um beijo no coração e até lá então.